0: La solución es Nosotros vivimos nuestro país. <risa> ¡Blizzard, te odio! Ok, el sí de odio. Me pito lo que viene. ¿Qué tal si va a ser bueno? ¡Mentiroso! Bueno, ahora va a ser verdad. sí, verdad! ¡Stop it, Blizzard! ¡No <risa> me estoy haciendo sufrir! Muy bien, digerciendo a Ariel, la señora de la angustia. <risa> Maldito, paren yo. <risa> no estoy entendiendo para nada lo que le hizo su fan. <risa> que
1: Y es lo fanático, escribiendo en su computadora. Y bueno, está pasando más tiempo. Y eso, y como responde Elisa, cada vez tienen la ropa más arreglada. Si tenían una... Una camisa, Macalar, y él la tenía toda remangada, ahí, y ya, todos los botones desagustados, y el pelo todo desordenado. Y... Ay, no, entiendo, ya no sé qué escribir. <ríe>
0: Cupas. Esto es el último Phoenix Down Episodio 103 Si han pateado un Cupa, Son uno de nosotros Mi nombre es Esteban Mateus Y a mi lado tengo como siempre A mi hermano Eleazar The Real Slim Shady Mateus <risas> era ese, ¡oye oh, qué cazador de sombras por lo de Alan, güey!
1: Ah, no sé ¿Qué
0: te pareció?
1: Mejor lo del Lynch. Ah, bueno. ah bueno, ah bueno. Me
0: cuadrada por lo de octubre, que es el mes de terror y tal. Bueno ya pasó, pero lo vamos a resumir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el fin
1: de semana? Bien. Sigo con eso, como sabes, buscando cosas de inteligencia artificial o, o cosas para automatizar tareas. Después le voy a hablar porque encontré como algo que refuerza lo que estoy haciendo. Stay tuned. Este es el final del episodio. <risa> ya estás persiguiendo la singularity.
0: No, Cada vez más cerca, más cerca. Bueno, nosotros todavía no lo hemos logrado. Por eso que estamos haciendo nuestro show manualmente. Un estreno al mes. Hasta que creemos en que lo puedan fabricar semanalmente. <risa> El último Phoenix Down es un show donde nos sentamos a conversar sobre los eventos más importantes de la industria de los videojuegos en los últimos 30 días. No somos exactamente reporteros ni periodistas, sino que... Estamos tratando de replicar lo que es sentarse a conversar noticias con sus amigos, con sus familiares. Para pasar el rato, para tener un segundo aire y recuperar las energías después de una semana dura de trabajo. El estreno temprano de este show se hace primero para nuestros seguidores de Patreon. Que lo van a conseguir al menos tres días antes de la forma habitual. Eso sería metiéndose en cualquiera de los tiers a partir de 2 dólares en adelante. Aquellos que no puedan apoyarnos de esa manera, pues no se preocupen, pueden esperar entonces 3 días y al final de la semana lo colocamos gratis en nuestros portales alternos como podcast.com, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Otras maneras en las que pueden conseguir contenido nuestro es en el canal de YouTube. Ponemos entonces ahí extractos de este show, pero en formato de video. Los comprimimos, les metemos ediciones diferentes para tratar de abordar el mismo contenido de una manera nueva y más entretenida. Échenle un vistazo y díganos qué les parecen esos shorts. Asimismo, pueden conseguir nuestro contenido clásico porque ya llevamos años haciendo esto y hemos acumulado reviews, previews y presentaciones de juegos indie. Cualquiera de eso, estamos seguros de que pueden entretenerlos y darles más información. Si les gusta comprar merch sobre videojuegos, también tenemos dos tiendas digitales, como la de Redbubble y la de Society6, en donde colocamos diseños hechos por nosotros, inspirados en videojuegos retro, también Nostalgia por Venezuela, aquellos que son hermanos venezolanos nuestros que nos estén escuchando en el exterior, o para todos aquellos que quieran llevar nuestros logos el, del el último Phoenix Down el último Phoenix Down sí a donde quiera que vayan porque se pueden imprimir en camisetas, toallas pero depende también de la temporada donde estén si van a la playa pueden tener toallas si se quieren arropar hay manta hay un poco de todo allí que pueden conseguir y cualquier compra que hagan nos beneficia y estaremos pues muy agradecidos de eso en nuestras redes sociales nos pueden seguir o pues ahí colocamos posts de cuando estamos estrenando los episodios tanto en Patreon en estreno temprano como cuando los ponemos gratis en Spotify y en todas nuestras cuentas externas Asimismo, de vez en cuando hacemos sorteos De hecho, hicimos nuestro primer sorteo el mes pasado Dimos como premio la Castlevania Anniversary Collection Lo hicimos en Twitter bueno, aquellos, aunque también hay algunos que ya le dicen ex <ríe> Y el ganador fue Xatru. Que por si acaso, si nos está escuchando, gracias por haber participado. esperamos que ya estés dándole paliza a Drácula en todas sus versiones. Gracias. <ríe> Esa colección es tremenda. Te lleva desde los juegos de Nintendo, Super Nintendo, Game Boy. Ahí hay horas infinitas. Sobre todo si lo estás tratando de pasar sin usar Save States. <ríe> O sea, eso es para arrancarse los pelos, pero si lo estás haciendo hoy en modo clásico, te va a tardar más tiempo. Y bueno, a todos aquellos que también les gustan los sorteos, estén pendientes para futuras oportunidades, les vamos a ir avisando con tiempo para que se metan y también puedan ganarse sus juego ahí. Bueno, entonces este mes fue el mes del horror, hubo varios juegos también de terror, aunque los que brillaron más, sí, hubo uno, Alan Wade 2, fueron dos juegos que no son nada de terrores, son de hecho súper coloridos, <risa> Super Mario Bros. Wonder y Spider-Man 2, vamos a estar hablando de lleno de ambos, porque se entrenaron juntos el 20 de octubre, eso fue loquísimo, dos goreys en un mismo día, eso era el 2023 está pasado. Está pasado ya demasiados estrenos buenos y además dos en un mismo día Y asimismo mismo hubo noticias también caóticas de muchos despidos y mucha inestabilidad en las compañías
1: Otro tipo de cosas horroríficas
0: Estamos viendo las dos caras de la industria Por un lado están diciendo muchas ventas, mucho éxito Y por otro despidos, despidos, cierres de estudios todo esto vamos a conversarlo, así que vayan poniéndose cómodos, ajustense bien esos audífonos y suban las piernas ahí en el escritorio, porque llegó el momento del descanso, vamos a hablar de lo que nos gusta, es hora de hablar sobre videojuegos. Buscamos como siempre con las noticias de reboca Aquí empujando el carrito el SMS, Y comenzamos también como de costumbre con Despido wow.
1: <risa> <risa> ya, ya comenzamos mal el episodio a ver. <risa> Comenzamos con menciones honoríficas <risa> no, con, con reseñas, ¿no?
0: Yeah. Vamos con las reseñas más importantes del mes Como salieron tantos juegos buenos Solo uno va a estar en las menciones de abre boca, Que va a ser Alan Wake 2 ¿Mm? Tiene un promedio actualmente de Metacritic de 89 Y Opencritic igual 89 Aunque esto fluctúa Es decir, si en este momento ustedes se meten Probablemente haya subido o bajado ahí un, un más menos 2 de, de desviación estándar <risa> Ese juego le voló la cabeza más de uno Y no es para menos Porque resulta que es casi la obra maestra de Remedy Es lo que muchos están diciendo Sam Lake, el creador Dice que no se arrepiente de que haya pasado tanto tiempo Para que saliera este juego Porque justamente han logrado utilizar todo lo que han aprendido durante estos 13 años que supuestamente estuvo cocinándose la idea de hacer Alan no Wake 2 hasta en este momento. Es decir, incluyeron cosas que colocaron en Quantum Break, en Alan Wake 1, en Control, y se nota el brillo de la mezcla de la referencia con el estilo propio de Render. Ese estilo atrae un montón de géneros juntos, por ejemplo, vemos cosas surreales, de horror, de acción, de thriller psicológico y un toque de humor. <risa> Algunos dicen que parece la mezcla perfecta entre Twin Peaks y The X-Files o el Twilight Zone e incluso la estética es una mezcla porque... Se ve como un juego, pero además tiene escenas filmadas como si fuese un show de televisión, o más bien como una obra de teatro. Ah. La calidad de los videos no se ven como una película de cine, se ven como si alguien estuviera literalmente filmando dentro de un teatro, de una obra de teatro se ven como más reales, como cuando uno filma en las vacaciones. no sé cómo explicarlo, es un estilo muy, muy particular que lo van a reconocer cuando ustedes lo vean, y son de los pocos estudios que logran hacer eso bien, muchos mm. tra cuando tratan de mezclarlo choca, no pega con la historia, pero aquí la mezcla es tan fluida que todo se siente como un producto compacto.
1: ¿Pero qué? Usando el mismo personaje, una versión del personaje como filmado en un teatro y el otro como en el juego Tal cual, porque los actores que
0: ponen la cara son los mismos que actúan en esa live action Ah. Y tú ves como hay transiciones de, de, del propio actor que hace Alan Wake y se ve en la televisión cuando tiene un recuerdo y luego se aleja la cámara y, y se hace una transición y ahora es un gráfico del juego cuando tú estás usándolo, o sea, se vuelve el modelo 3D, que soy igualito. <risa> ¡Wow! Es eh, buenísimo. Eso también lo hacían en Control y aquí lo mejoraron. <risa> en general, es una narrativa que te lleva de la mano por una aventura llena de misterios y vueltas y twists lo más fuerte es justamente la manera en que cuentan las historias la estética, el ambiente, la, es decir, la atmósfera del juego en sí que se divide en dos, puedes estar con dos personajes está por un lado Alan Wake, por otro lado está Saga Anderson Alan Wake que es un escritor que parecido a algunas historias de Stephen King literalmente lo que escribe cambia su realidad es decir, escribe películas de terror que se hacen realidad y la realidad es la de él uh -oh. Así que él puede ir modificando su propia historia Es loquísimo Tú puedes estar en una etapa Y llegas a un lugar que no tiene salida Y él mismo puede conseguir una página y reescribirla Y se ve en tiempo real como ahora ya no es un callejón sin salida Sino que ahora hay puertas y se acomodan las cosas y cambian Es buenísimo Es súper loco Y por el otro lado está una investigadora del fbi que está yendo al pueblo donde él desapareció porque reportaron unos asesinatos de unos oficiales que habían muerto hace 14 años habían desaparecido y aparecieron ahora los cadáveres y entonces cuando lo está investigando se resulta que se empiezan a entremezclar las dos historias porque alan wake también desapareció y fue porque él se, se fue al otro mundo y tal eso es en el primer juego oh. Cada uno tiene su propio sector que explora y, y se sienten diferentes. Alan Wake explora en una recreación de Nueva York que se ve súper tétrica porque está abandonada, está, es una ciudad súper sucia, es como si fuese Nueva York después de que la gente se extinguió una cosa así. Y solo él queda y todos los demás son sombras que lo atacan. Y Saga es al revés, ella está en el pueblito, entonces se ve todo acogedor, ves a la gente caminando por las calles, es de día, de vez en cuando sí te toca explorar en las noches, pero es en el bosque y tal, entonces siempre estás cambiando de escenario, contándote cosas distintas de la historia, hay muchas cosas para coleccionar, que si sí, Alan Wake colecciona las páginas de manuscritos, haga figuritas de, de madera, que, que tienen poemas, una cosa así, que rima, Todo tiene que ver con ese, ese misterio que ellos están entrelazando. A los que les preocupan, sí, pues, tiene algunos glitches y bugs, pero nada serio. Pues, hay cosas que si sí, pierden las texturas o que la cámara se pone en un lugar de Noé. A veces sí pasan esas cosas, ¿no? Que... Se te tranca el avance porque la UI no te deja darle clic a un objeto, eso también lo vi. Pero nada serio, le puedes hacer reload y continuar, el juego se ve bastante bien, tanto en Xbox, Playstation y computadora. Y lo único que han dicho así es que el combate es suficientemente bueno, o sea, no, no es la razón por la que deben comprarse este juego y es el mismo loop de siempre tienes que iluminar primero, quitarles la sombra y luego atacarlos y así es como los matan se puede poner un poco difícil sobre todo si te están rodeando y eso pasa más con Alan Wake bueno, en, en general este es un surreal horror muy particular que vale la pena que lo jueguen si nunca han visto la historia hay chance de que jueguen Alan Wake 1 porque salió remaster de todas formas si juegan este no van a tener problema con entenderlo porque los de Remedy siempre les, la, les dan pistas y les explican las cosas. De verdad vale la pena. Es un juego único que para muchos probablemente va a estar también en la lista del goti. Entonces no se pierdan a Wake. En la segunda Revoca tenemos que se acabó la telenovela. Microsoft por fin logró comprar Activision Blizzard. Eso ocurrió un viernes 13. Sí. Se logró el, el, la compra inmediatamente después de que la CMA del Reino Unido dijo que ya estaba de acuerdo y tal. Y un día después ya hablaron el gatillo. Y empezaron a publicarlo por todas las redes sociales. Phil Spencer hizo su ronda de entrevistas como siempre diciendo que todo iba a estar bien, que, que todos estaban bienvenidos sin importar qué plataforma
1: usaran. Me leyó ahí su... <risa> su guía, su...
0: Sí, ya veremos cuando, cuánto tarda en decir... Oh, ¿Saben qué? Pues no, es todo exclusivo para ellos. <risa> ¿Cómo se echará para atrás y ver cómo hizo con metera? Pero bueno, vamos a ver si aquí hacen algo distinto. Todavía se celebró el BlizzCon y están anunciando las cosas como si iban a salir para todos lados. Bueno, lo, lo único que yo veo bueno, es que se acabó ya la... La expectativa, ya no hay que hablar de eso, ya se concretó la cosa, se acabó el fastidio. Blizzard es de, de Microsoft. <risa> en la tercera de Abre Boca tenemos el lanzamiento de un nuevo trailer de Metal Gear Solid Delta, que es el remake de Snake Gear. Por cierto, eso salió en una de las expos que hizo Microsoft justo después de que se concretó la adquisición. Le llamaron y que partners, algo así, una que nunca habían hecho antes a ver, ¿qué es? third party partner presentation, una cosa así hubo muchos trailers pero este fue el que más me gustó, mostraron más escenas de cómo se ve in engine, el juego y cosas que me llamaron la atención, que también he visto en canales buenísimos como el de Python Selkan, que son súper dedicados a Metal Gear, se fijaron en cosas como que Ahora los trajes de camuflaje tienen cosas encima. O sea, te puedes poner no solo los colores y patrones, sino llenarte el cuerpo de hojas. Y eso también hace que te escondas mejor en el ambiente. Eso no está en el original. O sea, que ahora tiene un nivel extra de, de camuflaje. Los gráficos, por supuesto, se ven mucho mejor en el Unreal Engine. Se ve tremendo la vegetación, se ve la lluvia. El lodo se te sale del cuerpo cuando te levantas. O sea, es mucho más detallado. También se ve que van a usar muchas más animaciones acá directo de Metal Gear Solid 5. Por ejemplo, ahora puedes caminar entre agachado. Antes eso no se podía. Igualito la transición de tirarte al piso desde la posición de agachado que en Metal Gear Solid 5. Así que los que han jugado a veces se van a sentir cómodos con esta versión. Tiene la parte de daño en el combate mucho más detallada, me recuerda a los juegos de pelea actuales, como lo que pasa en Mortal Kombat 1 o en Street Fighter que mientras avanza y te hacen daño se te nota en la cara, te salen moretones, cortadas y además se te daña la ropa y ves desgarros en el uniforme y eso. No sé si eso se va a traducir en gameplay, porque sabemos que en el original tú también tenías battle damage y tú tenías que curarte. Te curaba dependiendo de dónde te habías lesionado. No tenías que curarte comiéndote una ration y ya, sino que se te fracturó una pierna. Tenías que vendarte la pierna, enderezar el hueso, no sé qué mm. cosa. Bueno, no sé si eso también va a pasar en este con más especificidad por esos gráficos que están mostrando ahí
1: interesante
0: y va a tener los mismos secretos del original, al menos eso es lo que se parece porque en una de las escenas donde se ve el puente donde están los, los guardias cerca del principio del juego que hay una caverna muy chiquitica donde hay tres cajas en el juego de Playstation 2 en este tráiler casualmente si tú le das pausa y le haces zoom se ve que en ese mismo puente debajo hay una caverna con las tres mismas cajas, así que todos los que se conocen los mapas de memoria como que uf, van a estar ahí todos tranquilazos agarrando los secrets y todo yendo rápido agarrando los mismos atajos hasta el fin vamos a ver qué tal también los cazadores de ranas las ranas que rotan están ahí un montón de detallitos que yo creo que los, los que les gusta el clásico lo van a disfrutar lo único que me pareció raro la cara de Snake Ah. Eso se ve medio extraño, no, no es igualito y no sé por qué lo hicieron Ya no se puede decir que fue decisión de Kojima Porque eso pudiese ser y que, ah Kojima, ¿qué estás haciendo? Pero no, esto es mm -hmm. otra cosa, alguien mm -hmm. se peló ahí, no sé Le cambiaron modelo a la cara Bueno, ojalá que eso sea lo único raro que tenga eso <risa> Igual todavía estoy optimista pero cautelosamente para ver como que y la última noticia de abre Boca fue la revelación del PS5 Slim que para el
1: real Slim Shady
0: que fue real Shady eh, supuestamente <risa> es una versión 30% más pequeña más angosta del PlayStation 5 actual que va a salir muy pronto de hecho cuando nos estén escuchando eh, es muy probable que ya haya salido porque había rumores por todos lados de que iba por un lado decían que 5 de noviembre, por otros dicen el 10 de noviembre y ahora incluso ya empezaron a salir fotos en redes sociales de que hay bundles, va a haber un bundle con Spiderman 2 otro con Modern Warfare 3 entonces esta broma era real por todos lados lo único que faltó era confirmar la fecha de salida ya vimos el video del trailer donde lo presentan, la única diferencia es eso, está más angosto y tiene una línea que divide el cuerpo en dos, no son dos partes iguales, tienen que fijarse en la foto, es como un tercio dos, contra dos tercios, algo así, hay una línea divisoria y una placa que se abre por debajo del PlayStation 5 porque resulta que el lector de disco es extraíble. Entonces te puedes comprar una versión sin disco y otra con disco, pero las dos son el mismo modelo. La única diferencia es que ya tiene insertado el lector de disco si te compras la versión de disco. Es la que es más recomendable comprar. ¿Por qué? Porque resulta que la versión que tiene el disco incluida cuesta igual que lo que cuesta un PlayStation 5 en este momento. Pero si se compra en la versión digital, es decir, la que no tiene disco, es más cara que la que venden en este momento. O sea, no... No sé, no vale la pena que se compren eso. Por ejemplo, la versión con disco cuesta 500 dólares o 480 libras. La digital cuesta 450. En Inglaterra es 390 libras. Y si se quieren comprar el disco externo, aparte, les va a costar 80 dólares o 100 libras esterlinas. Otra de las cosas que no está incluyendo es el stand. O sea, ni siquiera puedes pararlo vertical trae un stand horizontal que es muy sencillito no es nada comparado con el que tiene el Playstation 5 ahora y el stand vertical también es más sencillo que el que tenemos ahora pero bueno al menos un poco más robusto es como un, un aro metálico tiene otras cosas allí pero les va a costar 30 dólares por el pecho nada más <risa> para que puedan poner vertical el Playstation, no sé oh, no tiene casi nada nuevo de hecho lo que sí le añadieron fue más memoria, eso es todo que ahora ya no es 825 gigas, sino un terabyte de disco solid state. Ustedes verán, de hecho, tienen que pensarlo rápido, porque lo que piensa hacer Sony es sustituir la versión. No es que es una opción, sino que cuando se agoten las existencias de los que están ahora, hasta ahí llegaron. Van a desaparecer y estas versiones son las que los van a sustituir. Por eso todo lo que son placas y, y colores y tal, ahora van a empezar a salir compatibles con el Slim. Y hay que aprovechar, si, si quieren tener el Playstation original con disco, cásenlo ahora y comprarlo a crédito o lo que sea porque va a desaparecer. Ultra corta. uno Disney parece que quiere meterse en el mercado de los videojuegos otra vez. Porque los inversionistas están obligando a dos y que a comprar un publisher. Los rumores dicen que comprar EA o Ubisoft. No sé, ahora que no compren nada. En este momento todo lo que tocan lo, lo envenena. mejor que Disney y se quede dando licencia y no se compre ningún publisher. Segundo, Cyberpunk 2077, pues se reivindicó. Parece que fue todo un éxito, lo del DLC Phantom Liberty, que es la versión 2.0, con todas esas mejoras que dijimos en los capítulos pasados, y ha vendido casi que 25 millones de copias ahora, o sea, subió bestialmente el número de usuarios y todo el mundo está contento, por fin.
1: Lo, lo arreglaron. Lo
0: lograron arreglar. Tercero, ¿se acuerdan de John Riquitello? Que dijimos que era un problema que Unity pidiera perdón y se echara para atrás. Pero que él siguiera como presidente. Pues ya no es el presidente. <risa> el 9 de octubre presentó ya su retiro. Se fue de todas sus posiciones. ¿sí? Ya no es ni presidente, ni chief executive officer, ni chairman. Va a estar ahora como consejero pero lo van, sus cargos se van a repartir en varias personas, porque no, no lo va a sustituir uno solo. Otra más. Tengo aquí cosas del diablo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiso estafar en Halloween. Todos querían atracar el dinero a la gente. Hmm. Blizzard sacó un bundle con skins de Diablo 4, en donde transformaba a algunos de sus personajes. Uno en... Creo que era Farah en Lilith, otro lo transformó en Inarius, y cosas así. Y confiados los que tenían su Battle Pass, pensaron que, oh, qué bien, eso me va a llegar en el Battle Pass. oh, qué bien, puedo jugar varias horas y me destapo las skins gratis, ¿qué dijo Blizzard? Pues no, imbéciles, vas a <risa> tener que comprar, no el Battle Pass, sino el Ultimate Battle Pass, que cuesta, a juro, 40 dólares, entonces, ay, ¿tú quieres el Lilith? 40 dólares por favor. <risa> ¡Qué pasado! Y por el otro, Netherrealm, los desarrolladores de Mortal Kombat, se pusieron a vender y que Fatalities de Halloween a 10 dólares por Fatality.
1: Cada uno.
0: Sí, y el Fatality era ok, se veía fino, pero bestia, es un Fatality. ¿Qué te pasa? O sea, el juego cuesta 70 dólares. Y por un Fatality me corras 10, no puede ser. Si con todo el roster de personajes hay más de un fatality, los cambios tienen fatality, ¿qué es eso? ¿Cómo uno solo va a costar tanto?
1: Ya entendí, porque estaban tan confiados cuando traer a personajes tan famosos diferentes, <risa> <risa> a la experiencia de diferentes franquicias. Ahora, espérense Halloween, espérense Halloween. <risa>
0: Lo único que sale es que le, le pone una calabaza en la cabeza y le chuta en la cabeza y se la arranca con la calabaza puesta y se ve como la calabaza choca contra la puerta de una casa y cae y se rompe y adentro está la cabeza luchador muerto. Yo, ok, 10 dólares por eso, por favor. <risa> y para terminar, el susto que nos pegó es dijo de repente que iban a dejar de vender formato físico en sus tiendas, nada de DVD ni Blu-ray a partir del año que viene, y todo el mundo entró en caos, hasta que dijeron que solo se referían a series y películas, es decir que los videojuegos van a estar a salvo por ahora sí, <ríe> sí ya metieron el primer susto y hasta empezaron a decir que Walmart, Target y toda esa gente va a empezar a seguirles el paso mmm Microsoft es el único que está feliz con eso, que pues son los que ya no quieren seguir vendiendo físico. Sí. Ok, ahora sí, sentándonos aquí en la sección de las noticias pesadas, vamos a comenzar con Barbenheimer 2. <risa> <risa> Para mí fue como el equivalente. Esa revolución que pasó en el cine este año, donde la gente quería ir a dos películas totalmente diferentes el mismo día. Por un lado Barbie y por otro Oppenheimer pasó justamente en los videojuegos el 20 de octubre cuando se estrenó al mismo tiempo Super Mario Bros. Wonder en Switch y Spider-Man 2 para PlayStation 5 ambos han tenido reseñas por todo lo alto vamos a comenzar hablando de Super Mario que tiene en Metacritic 92 y en OpenCritic 91 de hecho ya lo hemos probado y de verdad que es muy divertido eso que vimos en los trailers se ve mucho mejor cuando lo tienen en las manos y lo prueban en su televisor o en su pantalla doble, la que sea que tengan porque la animación es mucho mejor que lo que se ve en YouTube, en los videos es muy fluida, está llena de detalles es encantador, a mí me encantó literalmente el juego la personalidad de, de cada uno de los integrantes te hace recordar películas como las de antes, ¿no? Como antes animadas, las de Disney. Está lleno de vida. Hay detalles, por ejemplo, como cuando saltas y haces el pisotón con el elefante, cómo rebota en el piso. <risa> o cuando te metes en la tubería y se te está yendo el sombrero estilo Indiana Jones y se ve cómo se vuela la mano y lo atas en pleno vuelo. <risa> Todas esas cosas me encantaron. Y en las críticas que vimos. Lo único que decían era por un lado que no era tan difícil como los Mario clásicos. Y por otro que la música tampoco era tan épica como las de antes. ¿no? En ambas cosas depende de la persona que lo jugó. Es muy subjetivo. Y por eso vale la pena que si no lo tienen. Vean las reseñas de los jugadores que más se apegan a sus gustos. Porque eso es lo que más va a orientar eso. Y si no simplemente jueguenlo. Jueguenlo ustedes mismos y sean los jueces Porque resulta que tiene mucha variedad de etapas Hay un sistema de rating de las etapas Que son estrellas Y tú vas viendo qué tan difícil o qué tan imposible puede llegar a hacer esa etapa Es muy al estilo de, de Mario Maker De hecho Ahí tú vas viendo el reto antes de meterte Y las etapas difíciles son bien difíciles Porque te exigen mucho platforming y reflejos rápidos Así que los que buscan una parte difícil, yo creo que sí la pueden encontrar. Y de hecho tiene una sección de etapas que son bien difíciles. Así me imagino estilo Star Road en Super Mario World. Esa comparación ha salido cada rato en lo que hemos visto. Todo el mundo, es el mejor Mario 2D de Super Mario World. Es el legado de <risa> Super Mario World.
1: Yo creo que tal vez algo que lo hace más fácil que las versiones anteriores es ese modo online. Sí. Si uno lo conecta con internet, pueden haber otros jugadores en la misma etapa. Y el diseño del juego no lo agregaron para, para que ellos fueran un obstáculo, sino que más bien complementaran y mejoraran la experiencia. Yo creo que tal vez por eso se ve más fácil entre comillas, porque hay tanto ayuda.
0: Y la parte de las badges también te pueden hacer juego más fácil porque hay una variedad enorme de poderes que te hacen ser más eficiente y sobreponerte los obstáculos de la etapa específica que quieres. Porque hay unas que te hacen nadar mejor, otras te dan wall jump, otras te hacen saltar más alto. Lo que tú necesites lo puedes destapar con eso. Eso lo hace también más fácil.
1: Si, sí, tal vez le están agregando están algo parecido sí. como el último juego que sacó From Software. De, de, de las Machines. Ah,
0: Armor Core.
1: Armor Core. Sí, o, Ah, este jefe es muy difícil. Ponte esta Batch.
0: Listo. <risa> eh, la única crítica que he visto sobre el multiplayer es que la cámara se va con la persona que agarra el post. Del final de la etapa, en lo más alto No es el Player One oh. Entonces algunas personas que juegan con niños pequeños Que eso era lo ideal, ¿no? Se han quejado de eso Que si ellos no llegan a agarrar el podo al final Sino uno de los niñitos Entonces niñito es el que tiene el predominio de la cámara Y ahí es donde puede haber caos Porque entonces si se trata de ir por otro lado La cámara sube y mueren todos los demás Y cosas así Bueno, <risa> eso es lo único malo tiene que estar en la mejor expresión de su habilidad y nunca dejar que los niñitos llegaran el poste primero que usted Para que no se, no se haga la experiencia más incómoda para todos <risa> Aparte de eso, thumbs up, es un juegazo Y como decimos ya es candidato Gauri en muchas de las listas ¿no? Vamos a ver qué pasa si al final Mario se roba el premio ahí <risa> Todos ya decían que era el Gates o, o el Zelda y viene Mario que ¡oh! con la florecita esa. Pero esa parte es buenísima. La Wonder Flower, no vamos a decir spoiler, pero es lo mejor del juego. Sí. Son cambios que te hacen ver mechanics que nunca esperaba y te sorprenden todo el tiempo. Y la segunda mitad del doble combo Gaudi fue Spidey que ya habíamos hablado también extensamente de todo lo que traía y ahora simplemente tenemos que confirmar que sí, es un tremendo juego lo único que hemos visto en las reseñas que la gente se está quejando es que se siente demasiado familiar yo creo que eso es parte de lo que tienen los juegos de largas franquicias recordemos que este ya sería Spider-Man 3 porque si contamos Miles Morales, que si es más corto este es el tercer juego y han tratado de mantener el mismo esquema entonces se puede ya hacer más repetitivo predictivo cómo se va a comportar el open world y el tipo de misiones que te van a mandar parece que eso sí es lo de siempre no es que hay unos lugares como fuertes que tienes que ir destapando hay otros lugares donde vas encontrando colectos hay crímenes en las calles que tienes que ir deteniendo, de, variando, dependiendo de lo que te manden en una app. que es Friendly Neighborhood Spider-Man App, igualito que Mike Morales. Así que sí, por ese lado no se
1: siente tan innovador. Ja. Interesante, ¿no? Yo creo que aparte del problema de que cuando lleva más tiempo una franquicia... En vez de enfocarse en, a, en innovación, o cómo darle un toque más entretenido, más divertido, una nueva, una nueva forma de jugar, tratan de repetir muchos patrones, ¿no? Justamente para que venda o lo mismo o más. Y siempre es la idea de ah, viene una secuela, entonces tiene que tener más de... En vez de concentrarse en el mismo mundo, pero agregarle mejores mechanics, algo, algo nuevo, una, algo que realmente te sorprenda, no, 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 ahora son dos ciudades. Antes era una, bueno, ahora son dos. Parece que yo creo que terminan haciendo eso. Ah, no, no tenemos suficiente tiempo. Vamos a repetir esto para que se para que sea igual en las dos ciudades y nos agarramos parte del tiempo ahí.
0: <ríe> no, y, y también dijeron que al final se parecían demasiado las secciones. No fueron tan diferenciadas entre una y otra como uno pensaba, lo de Queens Manhattan, Brooklyn se comportan muy, muy similar, puedes entrar y salir de ellas muy rápido justamente por la mecánica del traje de, de vuelo el, el wingsuit como que es demasiado bueno para para su propio bien porque es tan bueno y tan fácil de usar que algunos ya ni siquiera usan las la telarañas para guindarse por todos lados, sino que Básicamente, pues Spiderman se volvió Superman, ¿sí? ahora ya no, voy volando ya, pero todos lados. <risa> Tienes que más bien ponértelo como tu propio reto personal, ¿sí? No voy a usar el ¿ok? No voy a, a caer en ese mal hábito. ¿eh?
1: <risa> La única manera <risa> que, que lo uso es que, que si lo conviertes en un trophy. Exacto,
0: sí, porque es demasiado cómodo y práctico para no usar. ¿eh? Bueno y entonces aquí ya como sabíamos usas a, a los dos Spider-Man, eh, Tienes un, una mecánica que te permite cambiar de uno y otro Sin importar dónde estén O sea saltas de un, de un segmento de la ciudad a otro en un instante Es sorprendente la velocidad del, del solid state No hay loading prácticamente La parte de la historia muchos ya sabrán más o menos por dónde van los tiros porque es el clásico cuento del symbiote y de cómo se conecta Pete con Venom y toda esa cosa eso parece que se mantiene no investigué nada de spoiler pero es lo que han dicho todos en las reseñas la historia es lo más predecible de todo y la parte de Craven, algunos dicen que no les produjo el mismo impacto emocional que lo que ocurrió en Spider-Man 1 que ese era un villano aunque era menos conocido Tenía más efecto sobre la vida personal de Pete y la tía May y todo eso, y entonces les, les pegó más la historia. Acá es eh, más externo, eh, su influencia, no, no llega a tanto a nivel profundo. Vi también que hay otros villanos allí, está Sandman, está el Dr. Connors este de Lizard. creo que bueno, se ve entretenido, es que el juego es finísimo. Mm. No es que la historia es mala, sino que es un poco predecible y, y ya uno sabe por dónde va a terminar la cosa. Algo que lograron cambiar en esta secuela tiene que ver con los minijuegos. Que todavía le metieron esas cosas de, de actividades de ciencia, pero ahora son más rápidas de usar, son más cómodas, porque la gente se quejó bastante de eso en el primero. E incluso ahora las integraron más en la historia tiene momentos más emocionantes, pues se sienten menos ajenas a lo que uno hace con Spiderman en el resto del juego. Por ejemplo hay una sección en que manejas un drone y tienes que ir disparándole a, a unas abejas que se escaparon, una cosa así, y entonces se ve todo en primera persona y vas volando por todo el lugar, se enfocaron ahí a, a probar cosas nuevas, ¿no? <risa> Hay una parte que Miles tiene que rescatar a la mascota de una universidad, y es la típica historia que siempre sale en las series o películas universitarias, que, que la universidad opuesta se roba a la mascota de la otra, y eso, bueno. <risa> y una parte que no me esperaba era que ahora Mary Jane hace stealth, pero parece una mega espía, ahora es una experta ahí, ¿eh? en el 1... Tenías que esconderte, rate, Ay, no, está. No, ahora pone que Medellín no queda a la gente y los electrocuta. Que. Ok. Disculpa, pues. <ríe> ahora eres James Bond. Ahora no trabaja para misión imposible. No sé cómo estás haciendo todo eso. Es muy pasado, ¿verdad? En serio, puedes ir por todos lados desmayando a todos los guardias, dando pura paliza. Y
1: eso. Aprendió de Snake.
0: <ríe> es la parte. El combate es muy vistoso y tiene muchas más gadgets, muchas más habilidades. El nuevo parry te deja ser más agresivo. Todo lo que habíamos hablado en los episodios pasados lo confirmaron en las reseñas y funciona tan bien como esperábamos. Lo nuevo es que haces ahora unos takedowns que son en tag team. Ahora no es solo Peter, solo Miles sino que viene el otro Spider-Man y pelea junto a ti. O sea que debe haber peleas grandes en este juego. Debe ser épica. Dos Spider-Man al mismo tiempo. Entonces lo llamas y entre los dos le hacen finishing a un solo personaje. Es ser tremendo. Las boss fights, por cierto, son bastante exigentes. Pero al mismo tiempo, Insomniac te lo pone fácil. Porque cuando pasas una de las fases de un boss, inmediatamente graba. Un quick save y ahí empiezas cada vez que mueres. O sea, te, ah, te olvidas de la pasada. <risa> sí. Pero pasar de fase a fase es candela. Te exigen que sepas hacer bastante movimientos, combos, aprovechar las mecánicas. No, no es ahí nada más una esponja de daño ahí cayendo la golpe, sino que tienes que pensar la cosa y vigilar los patrones, aprenderte las debilidades. Son un reto, ¿verdad? Pelear contra cada uno de esos días. Y te puede tomar bastante tiempo ganarle a alguno de ellos. Así como ese. ¿Verdad? Yo creo que igual es bastante emocionante. Así que, dos juegazos en un mismo día. De todas formas, si no se los compraron ese día, aún tienen bastante chance. Eso es lo bueno del 2023. Hay juegos para todo el mundo y tienen tiempo de comprárselos cuando empiecen a bajar de precio. Bueno, Nintendo nunca le da de precio. A menos que se lo compren por Amazon, Ahí sí. <risa> <risa> Aprovechen, porque este... Años como este, pero yo no sé cuándo se van a repetir. Tremendo año, Tremendo estrenos. La segunda noticia, es eh, más oscura, aquí vamos a hablar... Aparte,
1: eh... oscura del mes.
0: <risa> La sombra que se empezó a cernir sobre los estudios internos de Sony en donde empezaron de repente a aparecer un montón de despidos en el transcurso del mes, no, no ocurrió todo de golpe por ejemplo, al comienzo del mes fue nórido el que empezó a decir que tuvieron que despedir a un contratista externo es decir, no despidieron a los del core sino a los que traían como freelancer o compañías externas y aparte de eso se afectó el desarrollo de el juego este multiplayer de Us. el que supuestamente Factions 2 no sé, todo, como que todavía no lo habían sacado, no sabemos, no pero lo metieron en la hielera es ¿eh? lo que literalmente dijeron que ups, eso sí. suena feo sí. olvídense de este juego porque ya no sabemos ni siquiera si lo vamos a sacar, wow mucho más adelante, el 23 de octubre Otras malas noticias Pero esta vez los despidos vinieron del Visual Arts Service Group Que es un estudio específico Que tiene Sony de apoyo Esos son los que les ayudan A todos los estudios internos A crear que sí, cinematics O apoyarlos Creando texturas Lo que les haga falta
1: pues, tienen, tienen con su sombrero negro <risa> <risa> Y le pagan Con buenas monedas de oro Limpian este desastre, por favor, <ríe>
0: <Okay>. Sí, señor. <ríe> Añade música también, ¿verdad? son multifacéticos. <ríe> Pero bueno, sí, también, despido en esa división. Y preocupa, porque se supone que Sony está teniendo casi que uno de los mejores años de su historia, vendiendo un montón, y aún así se ven obligados a despedir. ¿Eh? Y finalmente... Dos grandes noticias, fue una, lo que comenzó con un rumor que estaba reportando David Jaffe del despido de una de las figuras más importantes en la parte de producción que ha tenido Sony Playstation desde sus orígenes, que es la productora ejecutiva Connie Booth. También es mala señal porque habla de conflictos internos. Aparentemente no renunció sino que la despidieron y el origen del despido tuvo que ver con peleas internas entre los developers porque no están de acuerdo con la nueva dirección que está llevando Sony esta de ponerse a crear juegos live service que ya dijimos que planeaban hacer al menos 10 en los próximos años y como hubo también el problema este entre Naughty Dog y Bungie que Bonji evaluó el juego y dijo que no estaba suficientemente bien pulido y lo echaron para atrás y ahora ya vimos cómo se congeló y todo. Hay mucho descontento. Y por ese descontento le dijeron a Connie que ella no estaba manejando bien los ánimos de los estudios. Y básicamente le dijeron que era culpa suya, que, que la gente estuviese peleando y que no hubiese armonía y la despidieron. ¿What? O sea, ¿cómo puede ella controlar toda esa reacción? Eso es más grande que ella.
1: Sí, Una persona un, no puede... Es un problema eso. de cultura.
0: Exacto. Lamentablemente pierden una gran persona allí porque ella ha supervisado casi que todos los éxitos de Sony Desde el principio, desde Crash Bandicoot en, en Playstation 1 Hasta todos los de, de Lastos y, y todos los que han salido que sean exclusivos de Sony Todo pasa por sus manos porque está en el tope de lo que se refiere a la producción interna Ella evalúa todas esas cosas y... ¡Wow! Obviamente era bueno en su trabajo y ahora no sabemos dónde va a terminar, ¿no?
1: Eso es lo interesante.
0: ¿Pero para dónde se irá Connie
1: De ahí de, se Skydance. ¡Oh, che.
0: Pero pura fusión. Que se fusione Amy Hennig con Connie Booth. Oh. Eso también está como lo que se escuchó, de que por un lado este Hideki camilla se fue de Platinum Games... Y luego Shinji Mikami se fue de tango, y que hmm, ahora van a formar un estudio ellos dos, ¿verdad? Los padres recién mil fusiones ¿verdad? Connie Booth es mil fusiones Pero bueno, sabemos que nuevo No sabemos qué los nuevos estudios no serán. Y después, a finales de octubre también, Mia Molecule, un ton de despido. Que esto ya se vio como una crónica de una muerte anunciada. Porque perdieron un montón con lo de Dreams. Que, que se dedicaron años y años. Y Sony no supo qué hacer con este juego. Se fueron los, los fundadores. Yo creo que solo queda uno de los, de los cinco o algo así. Que fundaron Mia Molecule. Y mucha gente se fue también de los desarrolladores. O sea, ya no es el un estudio. Y cada vez pinta más oscuro el futuro de ellos. No sé qué va a pasar con mi amor O matadores sea, que... Mm, le pasó como a Rare. Sí, exacto. Y ahora, esto que pasó hace un par de días, lo de Bungie. Despidos masivos en Bungie. Al menos 100 empleados de un solo golpe. Y las condiciones en las que se dieron los despidos. Fue casi que sin previo aviso... De hecho...
1: Estratégico también.
0: Ah con, ah, con lo de las acciones. Sí, ¿sí?
1: y el seguro, ¿no?
0: Exacto. <risa> el, el seguro médico los cubre los beneficios, mm -hmm. pues, de, de empleado hasta el fin de mes. Y los despidieron casi que al último segundo del mes. Como que no van a tener ni un beneficio. <risa> y las acciones que habían recibido como parte del pago, cuando Sony compró Bungie, las perdieron, porque eso también está en una cláusula. Y que si se iban de Bungie, perdían el beneficio de las acciones. Pero lo que no establecía era que irse también equivalía a ser despedido. O sea, aunque no te quisieras ir y te votan, igual pierdes las acciones. A ¡Ah, ver, ¿y quién agarra esas acciones? Los que están en el tope. Qué bueno. <risa> Eso hace pintar bastante mal la directiva ahí de Bungie. O sea, no sé por qué hicieron
1: esto. ¿Serán amigos de John Ricote.
0: ¡Guau! Wow. <risa> Los típicos sí. Las... <scenes> de... <risa> 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 la logia ahí <y> de Illuminati. <risa> y eso también le dio paliza a Bungie. Porque ahora la nueva expansión de Destiny 2... Delayed, durísimo hasta junio de 2024 el nuevo Marathon Delayed se supone que iba a salir el año que viene y ahora es 2025, como mínimo Uf. entonces bueno eso es más o menos el resumen de las malas noticias pero lo traje justamente para que conversemos un poquitín de por qué crees que está pasando todo esto por qué por un lado Dicen que están vendiendo más que nunca Y por otro están despidiendo más que nunca
1: ¿No entiendes? Yo creo que tienen set De crear el siguiente Fortnite O algún juego parecido Y no lo consiguen Y piensan que lo tienen Pero piensan que están perdiendo tales tiempo En dedicarle a otras IP Pero yo creo que lo están viendo del lado equivocado Porque esas personas que despidieron Que dijeron que no estaban de acuerdo Pudieron haber seguido en otros proyectos Tal vez les bajaban prioridad, pero seguían trabajando y eh, creaban como... Apuesto que, a ver, un departamento como de R&D, de eso, de Research and Development. Y que eso sea lo que está enfocado en crear ese juego. Pero no 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 darle la vuelta así por completo a algo que... ¡No, no vamos para acá! <risa> creo que esa es la principal razón por la que eh, hay un shift tan grande. Y yo creo que también es justamente por lo que pasó. Que Microsoft viene y con, compra Blizzard. Es súper importante. Ellos están diciendo que, ah, sí, por 10 años todavía va a salir en PlayStation, va a salir en consola de Sony. Pero quién sabe cómo va a cambiar ese contrato después. Tal vez están ahí como que buscando la manera de conseguirse un Call of Duty, algo así, crearse su propio Call of Duty, algo así. Pero justamente, ¿por qué no hacer algo así? Estoy pensando, esas personas que vieron que no querían hacer un Life as a Service, ¿por qué no decirle que, que trabajaran en un Call of Duty? No entiendo? Y
0: entonces, ¿tú crees que los que votaron sobre todo tiene que ver porque no querían hacer un, un live service? Yo creo. Mm.
1: Está ahí más o menos por el mismo camino que, que Connie.
0: Al menos en Norido. Aunque también se vio como una secuela de la cancelación. Bueno, decimos cancelación porque casi que lo cancelaron. El de fashion. Muchos de los que despidieron tenían que ver con hacer juegos que fuesen game as a service. Mm. Uno de los que votaron lo habían acabado de contratar. Porque estaba en Norido desde noviembre del año pasado prácticamente. Y era un experto en microtransactions. Y ahora lo votaron. <risa> Como diciendo que ya no van a ser Claro. Eh, no sé. De todas formas aquí también se puede ver algo claro. No hay peor enemigo que uno mismo. Y el enemigo interno que tiene Sony. Es el mismo enemigo que tienen todas las compañías de hoy en día. Es el hype. Mm. El hype es un arma de doble filo. Y no es más dañino que cuando te lo crees tú mismo. Porque una cosa es que tú le vendas hype a los posibles clientes. Y otra es que tú te quedes ciego por tu propio hype. Y lo que ocurrió en los últimos tres años tiene todo que ver con hype. Vivimos la pandemia. Y durante la pandemia, millones y millones de personas se quedaron encerradas en su casa. Sin nada que hacer. Como no podían ir a ningún partido de deporte, ni al restaurante, ni al cine. Todo el mundo empezó a jugar videojuegos. Empezó a ver videojuegos. Y aumentaron los streams. Aumentaron las ventas digitales. Aumentaron las ventas de consolas. Todo fue un boom económico. Fue tan grande... Que empezaron a decir que la industria de los videojuegos tuvo casi que su mejor época. ¿Cuál fue el problema? Que empezaron a tomarse su propio kool -Aid. Empezaron a decir que ahora esa era la norma. Y eso es lo que es absurdo. Porque estábamos en pandemia. No era que la industria de repente se volvió lo mejor del universo. Agarrando esas cifras de ahí en adelante. Porque entonces ¿qué hicieron los estudios? Como Microsoft y todo empezaron a comprar como locos. Empezaron a crear estudios como locos Porque, le ahora la demanda Se triplicó, se quintuplicó Hay que hacer más juegos Hay que hacer más juegos live as a service Mira, mira todo lo que está ganando Fortnite Mira todo lo que gastan en, en horas La gente viendo los streams de todos tenemos que hacer uno así ¿Pero qué sucede? Que se acabó la pandemia, vale Se acabó Y ahora volvemos a la realidad y esta gente todavía vive en las nubes creyendo que estamos en tiempos de pandemia y que eso es lo normal en las expectativas quieren que sigan entrando la misma cantidad de dinero y que, que la gente siga viendo un millón de horas en Twitch esos juegos y no hay tiempo vale la gente tiene que ir a trabajar y además los juegos que se quedaron congelados en la pandemia por fin empezaron a salir, por eso es que 2023 fue el mejor año del mundo porque esos proyectos que están todos ralentizados, por fin se terminaron y salieron y son muchos juegos single player y multiplayer offline ¿Eh? y no son games a service, ¿cuál es el problema? que los games a service son juegos infinitos que juegas a cada rato lo mismo y la gente se aburre, entonces tú estás jugando y dices, pero ¿por qué voy a jugar 20 horas más de Fortnite si puedo jugar Spiderman 2? Y cuando sacas Spider-Man, bueno, puedo jugar Mario Wonder. <risa> bueno, entonces empieza la gente a dejar de jugar eso, empieza a caer el dinero, empieza a bajar los ingresos de los streams, y entonces ahora, oh, bueno, más tener que despedir gente porque ya no entra dinero, ya no paga las cuentas. Mm. ¿Y eso de qué culpa fue? De los que están en el tope, emborrachados con sus propios hype. Por lo menos así como yo lo veo.
1: Y sabes que ahí se nota la gran diferencia entre la manera de trabajar de compañía como Nintendo y Sony. Porque cuando hubo un gran problema con la consola donde estaban perdiendo en venta. No, despiden un montón de gente. They didn't. Los higher ups decidieron ganar menos dinero mm -hmm. para poder mantenerse a flote.
0: Exacto.
1: Eso no pasa ahí.
0: Es verdad. De hecho aquí, en lo de Bungie, el mismo que los despidió fue el que escribió un tweet y que, hoy oh, ha sido un mal día, bueno, tuvimos que despedirnos de muchas personas, que les deseamos buena suerte y tal, y que, tú fuiste el que lo despidió. ¿Por qué escribes ese tweet Eso es lo, que, lo menos que la gente quiere leer. Lo escribió como si ellos se hubiesen ido, como si hubiesen, no sé había habido mal clima ese día. que bueno, qué lástima. y tal, que No, no, tú lo causaste. Tú lo despediste. Y no hubo repercusiones para ti. No, no perdiste sueldo. No hiciste ningún sacrificio. Botaste un poco de gente y ya. Es verdad. La cultura es distinta. Pero esperemos que al menos empiecen a abrir los ojos. Y que dejen de caer en ese error. Y ser más precavidos. O sea, si hay otro boom no empezar a, a crecer como locos, porque eso no es la norma, sino aprovechar, pues reabastecer esas reservas de lo que te da el boom, pero invertirlo de forma sana y mantener, pues, creciendo al ritmo que es, pues, no, no de forma desmesurada. Ojalá que esto sea la última ronda de despido y que, que regresen a la cordura esta gente que maneja los estudios, pues por esta vía no, no sirve. Que los salva, son fatality a esta sección con
1: las menciones honoríficas <risa> Entonces, número uno, Dadelic Entertainment es maldad pura Gracias al trabajo de
0: investigación del canal de YouTube alemán Game2 Salieron a la luz detalles sobre el tóxico ambiente de trabajo del estudio de desarrollo Dadelic Entertainment y cómo influyó sobre la creación de Gollum, el infame spin-off del señor de los anillos. Entrevistaron a treinta y dos empleados, algunos después de haberse ido de la compañía, y un testimonio se nos quedó grabado. Un perturbado programador dijo: Uno no puede simplemente desarrollar un juego en Dandelic. Sus negras puertas están vigiladas por más que jefes despiadados. Allí existe un mal que te obliga a no dormir, y la paga es miserable. El presupuesto es minúsculo y te exigen que hagas cosas que no sabes en tiempo récord sin darte apoyo con expertos en la materia. El propio aire que se respira es una neblina venenosa. Ni con diez mil hombres se puede lograr esto. Es una locura. Luego, para rematar, Nacon, el publisher del juego, publicó una carta de disculpa en donde ni siquiera escribieron bien el título del juego. Porque en un ataque de flojera, o oh, desesperación, la hicieron literalmente, con ChatGPT Sauron se quedó gaf. <risa> <risa> oh!
1: <risa> ¡Outstanding! Número 2 Hay algo peor que Gollum, aquí viene King Kong Después
0: de estar liderando la carrera para ganar el premio a peor juego del año, durante casi todo el 2023 y justo cuando los de Nacon estaban mandándole a ChatGPT a que les escribiera su discurso, de la nada salió GameMule con su propio bodrio para darle pelea. Skull Island Rise of Kong, un juego que logra hacer ver al coloso primate como un gorilita mediocre y zoológico, transformando sus épicas peleas con dinosaurios en simples tareas canzonas con combate soso y repetitivo, una hazaña a nivel de las letras más absurdas y ridículas de Ricardo Arjona. Y si Kong no se lleva el premio, Game Meal tiene otro bajo, bajo la manga, The Walking Dead Destinies, a estrenarse a principios de noviembre. ¿Quién se llevará el premio codiciado al peor de todos? ¿El Hobbit drogadicto? ¿El Mono Patético? ¿O una tropa de zombies apestosos? Lo veremos en un par de meses aquí, en ocurrió así <risa>
1: <risa> y número 3 El futuro de Diablo 4 está lleno de odio Lo que empezó como
0: un rumor proveniente del canal de YouTube Ibubaka, Que luego fue confirmado en el reciente BlizzCon La primera gran expansión de Diablo 4 Se concentrará en el demonio Mephisto De hecho se llamará Vessel of Hatred O receptáculo del odio con un nuevo acto que se desarrollará en Kurast. Algunos piensan que están apelando a la nostalgia, o tal vez están tomando todo lo que le han mandado los fans de la franquicia después de un par de meses desastrosos, reciclándolo en nuevo contenido. Esto lleva la frase de Cuando la vida te da limones, haz limonada, a un nuevo nivel. Cuando los fans te dan odio, haz un sí sobre odio. ¿Entienden? Odio porque los odian y luego los he visto, ¿no? No da no risa, ¿eh? Maldito ChatGPT, sabía que no debía mandarle a escribir este último chiste.
1: <risa> oh. Feel the power of It's quiet, too quiet. <risa>
0: En la sección de lo que estamos jugando, también vengo a hacerle un Fatality, porque voy a hablarle por última vez de Resident Evil 3 Nemesis, el remake. Ya. Yeah. <risas> sí, por fin terminó la travesía, estuve jugándolo según el contador, y que por 43 horas, que me tardó, sacarle Platino.
1: Por ah. fin
0: le saqué el bendito Platino. Con que me topé fueron un montón de dificultades que me hicieron jugarlo muchas veces más de lo que yo pensaba Porque resulta que lo pasa que sea en normal, luego lo pasa en hardcore Pero este tiene más dificultades aún que los otros juegos Porque resulta que luego viene Nightmare Mode y lo termina Y luego viene Inferno, que es aún más difícil Y la gran diferencia está en las últimas dos dificultades, en Nightmare y en Inferno porque además de que los enemigos son más agresivos y pegan más duro Te cambian el orden de algunas cosas Y hay secretos que no encuentras en el mismo lugar Hay enemigos que aparecen en otras partes Por ejemplo, hay muchos más leakers En la estación de policía te encuentras con un leaker más Cuando estás en la parte de entrar a la armory Y antes también, hay unos sustos que cambian el primer leaker que uno ve está en el pasillo que está después de los policías que estaban muertos que uno está guindado en el techo y el otro le desgarraron la cara que son los mismos que uno ve en Resident Evil 2 y luego ves al leaker caminando por la ventana del pasillo y la diferencia es que cuando llegas al final del pasillo que normalmente por la ventana sale un zombie, ahora sale un Likers haciendo, oh, yo mato a por y yo, wow, que coche, y, y tiene que matarlo antes de tiempo y tal, son cosas finas, en el hospital también pusieron Likers que antes no había, eh. pero bueno, la idea aquí es llegar con tus armas infinitas y todo, porque afortunadamente sí cuentan para los trophies, no es que te los prohíben como antes hacían en un y eso. Entonces yo llegué aquí con la bazooka y fue un vacilón Porque yo le caía a cañonazos a todo el mundo Y me ayudaba a ahorrar tiempo Sobre todo a ustedes los que quieren sacarle el trophy la sacar ese y todo Y eso es terminándolo bastante rápido En menos de una hora y media Entonces con eso te saltas a agarrar armas y balas y todo Es tremendo caerse en un duelo ahí de caso con Nemesis Porque ya no tienes que huir de él Simplemente tiene que pegarle antes de que él te pegue y ya, y queda arruillado. Pero el reto mayor fue el final boss, la última forma de Nemesis, que me imagino que muchos de ustedes también estarán chocándose contra este muro.
1: ¿Le hiciste en infierno eso?
0: Sí, después de un millón de intentos. Aquí les voy a dar unos tips de cómo librarse de ese otro fastidioso. Ya habíamos <risa> hablado antes de Diablo, ahora vamos a hablar de Nemesis. Este bicho te mata de un solo golpe cuando lo juegas en inferno. Así que vale la pena que vayan comprándose todas esas moneditas que uno puede ir destapando con los puntos de experiencia que te dan cuando haces los retos. Porque te dan mayor daño, las plateadas, por ejemplo. Hay otras monedas que te dan más resistencia al daño. Hay otras que te hacen que te cures. Y hay uno que te da mayor habilidad para hacer el dodge, para esquivar los poderes. Todas esas te ayudarían, especialmente si lo que quieres es sacar el trofeo. Porque algunos dicen, no, yo lo quiero hacer modo purista, yo lo quiero hacer sin ayuda. que... Okay, buena suerte muchachos. Nos vemos bueno, el año que
1: viene. Muchacha?
0: <risa> sí, porque este Nemesis te sopla la vida literalmente de un golpe. Así que vas a estar meses en eso. A menos que seas un ninja. El truco aquí que me salvó la vida fueron dos cosas. Uno, tienes que aprenderte los patrones en Nemesis. Y dos, con la bazooka es más rápido destruir los puntos débiles. En cuanto a los patrones hay dos importantísimos. El Nemesis hace una ráfaga de ataques cortos, es decir, cerca de su cuerpo. Y otro, que es una ráfaga de ataques largo, que te da, pega con los tentáculos, pero extendidos hasta el final de la etapa. Y eso va empeorando con cada una de las fases. La primera fase son ráfagas cortas, pero la segunda y la tercera fase son ráfagas de 8 golpes. o sea, Y cualquiera de esos es insta -kill. A menos de que tengas las mejoras, y te puede pegar hasta tres veces, pero es igual que si fuese Insta Kill, porque te pega una vez y no te deja pararte. Te pega dos veces seguida más y ya está. Buena noche. <risas> Toda la pelea ocurre en un hangar gigante y tienes que activar la pistola esa que le hace un montón de daño. Y cada vez que le disparas, se tiene que recargar unas baterías. Al final, son tres baterías que tienes que recargar. Por eso el, el boss tiene tres fases. La primera fase, el orden que debes seguir es yendo primero hacia la izquierda. Porque esa es la batería que es más papaya de agarrar cuando te pueden pegar y tienes chance de curarte, ¿no? Sobre todo si tienen las mejoras. Tienes que tratar de disparar con la azúcar apuntando hacia abajo. Parece un absurdo, pero así explota más zonas débiles que cuando la disparas hacia arriba. Si tienes mala suerte... Puede ser que queden algunas sin destruir. Entonces tienes que apuntar arriba y destruirlas. Pero lo normal es que las destruyas apuntando hacia abajo. Cuando la destruyes entonces el, el tipo cae desmayado. Activas esa batería. Y luego vas a las de la derecha. Aquí es donde viene la solución. Lo que te va a salvar la vida. Es que puedes vacilarte a Nemesis. Si tratas de tocar una de las baterías. Antes de que se haya desmayado. Te va a tratar de agarrar. Con el tentáculo izquierdo. Y literalmente si te agarra te mata. Pero tú puedes esquivárselo. Entonces puedes hacer finta. Tratando de activar la pila. Te trata de agarrar y como ya lo sabes. Se lo esquiva. Y como la animación de eso es tan larga. Te da chance de destruirle todos los puntos de débiles. De dos bazucasos. Si apuntas bien. Apuntas un bazucaso a la derecha. Uno a la izquierda apuntando bajo. Y eso va a hacer que caiga desmayado.
1: Ya para activar la segunda. Sí, el truco
0: es que primero actives la pila que queda en el fondo de toda la etapa para que te dé chance de volverte a ir hacia atrás y repetir la finta, volver a tratar de tocar la batería, Lo esquivas, o a su caso y buenas noches. Es la única forma que lo puedes hacer, al menos con las bazucas y las mejoras. Si tienen suerte, eso les sale porque es posible esquivarlo. Lo único que les puede salir mal es que los bazucazos no exploten todos los puntos de a, a tiempo y tengan que disparar un bazucazo más en vez de dos, tres. Pero después de eso estarán celebrando y levantando su trofeo de platino. <risa> espero que esto les ayude y estén celebrando pronto.
1: <risa> <risa> ya, ya les voy a contar el journey que tuve con <risa> The Resurrected, con el Necromancer. Les había dicho que ya había salido de la celo y que había entrado en el Curas, en el Lower Curas. Bueno, me tomó tiempo, pero logré conseguir la pieza que faltaba, que era el corazón. Bien, fueron como dos días. No, y cuando llegué a Travinca, el te comenzaron los problemas.
0: Solo tuve que dejar de comer y dormir por dos días.
1: Entonces, me tardó tanto tiempo que pensé. Yo creo que es mejor que vuelva a reestructurar los puntos del personaje. Porque había habilidades que no estaba usando. Sí, bueno, vamos a usar esos puntos con otras habilidades. O sea, así si pego más duro, también aproveché y le subí puntas a una que no tenía, que era la baja resistencia. Y dije, como mi personaje pega electricidad, aprovecha también. Así lo va a pegar más duro, ¿no? Mm. Y eso también le reduce a resistencia contra la magia. El es Bone Spirit, pega magia. Entonces, sí, también por eso, ¿no? Bien, hmm. primer intento para matar al consejo, no funciona. ¿por qué? Porque dejé que me siguieran hasta el waypoint, terrible estrategia, porque cuando terminan ahí ya no puedes hacer nada Casi que llegas y mueres, tienes que grabar Y además ¿Qué? con el loading, Sí. que llegas literalmente estás muerto tirando sí. el piso sí. otra vez por eso, no, fue sí. que, por eso fue que ni lo intenté, dije yo llego ahí voy a morir, voy a morir, entonces grabé Ya para la segunda vez la estrategia fue liberar un espacio fuera del waypoint un espacio grande donde supiera que no había enemigos y los llevando poco a poco hacia allá y también, como les he dicho la otra vez avanzar lento, <ríe> no, no puedes correr avanzar lento para que venga uno y diga ¡Ah, ¡Si yo los mato! lo vas trayendo poco a poco, poco a poco hasta que él esté solo, él con otro Entonces, mueren los dos y otra vez Repetí una el proceso hasta que mueran todos. llegué ahí y la idea era llegar al portal ya en el en el durance of hate no ya ahí en el lugar de el famoso señor del odio que como estaba diciendo los esqueleticos, no Entonces dije, ah bueno, yo creo que sí puedo yo tengo un escudo que me da bastante resistencia vamos a, let's make a run for it vamos a correr. Mm. Voy a un lugar en la selva, mato a unos enemigos, los revivo para que sean como mis escudos y a correr. A correr se ha dicho, ¿no? Entonces me pegaban ya estaba de vacilármelo, yendo por diferentes puertas, volvía a, a reforzarme el escudo. Otra vez, a correr otra vez y así, ¿no? Llegué al waypoint y el lo único que me faltaba hacer en un día era encontrar la entrada del tercer lugar y matar a Mephisto. Eso es lo que quería hacer. Fue imposible. Wow. No pude. No, no, no pude. Corriendo, como dice la otra vez, por alguna razón ya no funcionó. Los esqueléticos, los famosos esqueléticos me atrapaban y perdí la cuenta de cuántas veces morí. Hasta llegué a la conclusión de que no puedo hacerlo así. Me habías comentado de que hay un arma súper útil para el necromancer se llama Spirit. Entonces estuve viendo videos de Mr. Lama, dando consejos de cómo hacerlo. Y tenía que irme de Hell. Me fui de Hell. Y lo último que hice fue entrar en el cow level de normal, que parece que ahí te dan una espada con el suficiente nivel. Le dice que hay level, el hay level tiene que ser que mayor que 25 creo. Cuando se lo das al Darksock y le dice que te ponga sockets, va a tener 4. Y cuando tiene 4, está listo que ahí te le ponen la runa. Creo que era Tal, Zul, Ort y AM. No sé si ese era el orden, pero esas son las cuatro. Y con esas voy a tener más fuerte el escudo de, de huesos. Y al mismo tiempo, como hay sinergia, ¿no? También el Bonespear va a pegar más duro. En teoría voy a poder avanzar más rápido. Esa, esa es la teoría. Además es que voy a tener más resistencia. que ahora es terrible con la resistencia de ese Necromancer. Por eso visto los Souls. Los Souls me matan con tres, tres lightning Spells. Y yes. ya. Yeah. No aguanta En eso voy a estar Construir el espíritu Y volver a intentar A ver si mato a Mephisto Ese es el objetivo Del mes Que el
0: necromancer Recupere su espíritu De lucha. No sé
1: Si se puede ¿Sí el necromancer Vamos
0: levando el mes del horror Veo la luz Pero antes... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts En esta parte del programa les hacemos recomendación de algún contenido, puede ser un libro, un video, una película que les pueda parecer no solo interesante sino que lo pueden usar como municiones para sacarle conversación a quienes ustedes quieran Pero especialmente si les gustan los videojuegos en este capítulo les voy a hablar sobre un video de un canal que se llama Gecko Squirrel Titulado Why Esports Are Dying While The FGC Is Thriving Es decir, por qué los esports están muriendo mientras que la comunidad de juegos de pelea está floreciendo Esto se conecta directamente con lo que estábamos hablando en el tema de los despidos y de cómo la burbuja de hype es el peor enemigo de la industria de los videojuegos exactamente lo que pasó con la industria de los esports que también se estaba dando pura paliza después de que se acabó la pandemia muchas personas veían que esto parecía un boom que era un campo lleno de oro que todo el mundo tenía que meterse en los esports porque ahí es donde está el dinero y era un espejismo. Resulta que aquí en los esports, además de que aumentaron los números de rating y de gente jugando porque no podía salir de su casa. Pues los premios eran cada vez más y más absurdos. Los que ganan un torneo de League of Legends o de Overwatch. O bueno, sí, de todos estos juegos que son clásicos, no que son de estadio. Son millones de dólares. Son premios de 10 millones, una cosa así.
1: Ah, pensaba que te refería a que era un premio como el de Twister Metal.
0: Ay, ahora que viene Calypso y la compren un deseo. <risa> <risa> no, estos bichos ganan eso. El problema es que mantener un equipo también cuesta millones.
1: ah oh. Entonces
0: no cualquiera puede estar en ese mundo. Tienen que contratarlos y tienen que pagarles un sueldo no solamente a los que juegan, sino a los que hacen videos para Twitch, a los que les diseñan las camisas, a un montón de gente. Y entonces, la única manera de que se creen nuevos equipos es que haya inversionistas. Y cada vez hay más y más equipos, y el premio es solo uno. Así que hay un montón de gente gastando millones y nunca ve luz. Nunca ganan el premio de 10 millones, así que nunca recuperan su inversión y empiezan a quebrar. Y ahora vemos los resultados, hay un montón de equipos pero no hay dinero entonces están empezando a despedir un poco de gente ya no contratan para que hagan reviews, no contratan para que hagan videos porque no vale la pena, es botar el dinero y todo fue porque ellos mismos se creyeron en su propio hype y se crearon esa burbuja de, de que todo era bonanza para siempre en cambio, el mundo de los juegos de pelea está floreciendo Porque la, un, la manera de interacción con los usuarios es totalmente diferente Los torneos vienen por la participación Y cualquiera puede participar Es decir, tú no tienes que ser un millonario para ir a Ivo Resulta que si eres suficientemente bueno, clasificas a Ivo Y solamente pagas por inscribirte en el torneo No tienes que... Que tener todo un equipo atrás de ti. Entonces hay más gente emocionada. Y cada vez participan más. Y si participan más gente. Hay más gente pagando por inscribirse. Y el premio es mejor. Pero es mejor porque hay más dinero. No porque se lo fumaron. <risa> y así mismo. Hay un renacimiento de las mejores franquicias. Vimos como en este mismo año. Regresó un nuevo Mortal Kombat. Un nuevo Street Fighter. Y el año que viene vuelve Tekken o sea que esto va para el rato, ahora habrá que ver que se mantenga ¿no? ese equilibrio, que no, no se vuelvan locos y que sepan invertir lo, cómo, cómo se está manejando el dinero en entrada y cómo se diseñan los torneos para que se mantenga así, ¿no? Si les interesa ese lado de economía y ver cómo funcionan las cosas por detrás de las cámaras, vean ese video, les dejo el enlace en la
1: descripción. Hablando de saber cómo funcionan las cosas, yo les traigo un libro. Realmente no les estoy diciendo que, que lo lean en físico, aunque pueden, <ríe> pero al menos para mí me ha sido más fácil escucharlo. Les traigo un enlace a la lectura de este libro que es Atomic Habits, leído en español, se llama Hábitos Atómicos, el autor es James Clear si no lo no ha escuchado antes, el canal es en Spotify, se llama Club Libertad Financiera y es interesante ese canal porque se trata de dar como más contexto de lo que significa manejar el dinero de forma que uno tenga las herramientas para poder ganar más mientras conoce más cosas este libro en particular se trata sobre ideas que nos muestran cómo podemos transformar nuestros pequeños hábitos que hacemos todos los días para poder cambiar nuestra vida y hacerla mejor explica por qué es tan fácil seguir con un mal hábito y es tan difícil comenzar uno nuevo que es bueno ya lo he escuchado la gran parte del libro, bastante útil porque explica que hay diferentes fases y la mejor manera es de aprovechar ese conocimiento para ir reforzando un hábito que has dejado atrás por mucho tiempo para mí me ha sido útil sobre todo para leer un libro, <risa> tengo un libro que yo sé que es bueno que lea, pero normalmente pasan días sin que lo lea, entonces ahí por ejemplo es una estrategia muy buena que tiene que ver a las cosas fáciles, que lo que tenga que ver con ese hábito que quieres repetir sea fácil y lo que te detenga a cumplir ese objetivo sea difícil, que era lo, lo normal que ese libro estuviera bien lejos de mí, bien lejos del escritorio, a una esquina de, del cuarto, ¿no? Antes hasta estaba metido dentro de una caja, creo.
0: ¿Con sí. Cuando.
1: Eso es lo que faltaba. Mi rutina era leerlo en algún momento antes de empezar a trabajar. No era claro. Eso es uno de los puntos de, de James Clear, que es que lo ideal es hacerlo claro conectarlo con un hábito que siempre haces y que además sea muy fácil y que tu cerebro piense que vas a gastar muy poca energía entonces como que posibilidades de a ganar 100% por eso terminé haciendo que el libro estuviera al lado del escritorio está al lado de la silla, está ahí y lo leo en el momento que abro la portátil y eso lo hago todos los días, entonces esa es la idea y además al menos tengo que leer dos minutos y él dice, dos minutos es la clave de cualquier hábito no que quieras hacer, porque no dura nada. La idea es convertir lo que quieres hacer, lo que sea, en algo que puedas hacer en dos minutos. Mm -hmm. Si no te da tiempo más de dos minutos de ese día, bueno, al menos hiciste dos. Pero la consistencia es lo que hace que todo el entero te convierta en un hábito, mm -hmm. porque ya, ya, ya el cerebro se acostumbra, y lo otro es conectarle a algo que sea de recompensa y que cuadre con, con tu meta, ¿no? ¿Cuáles son tus ideales, tus valores? Por ejemplo, las veces que yo leo el libro, ese día le dedico algo de tiempo a investigar más inteligencia artificial o creo alguna herramienta que me ayude a mejorar en el trabajo y lo digo así como que esto es como la excusa, ¿no? Como que me lo gané, <ríe> me lo gané porque seguí con el hábito hoy. Me ha funcionado hasta ahora, ¿no? O sea, cuando leí cuando llegué a esa parte del libro, eso es hacerlo más interesante, hacerlo más fácil, que lo que te bloquea sea más difícil. Lo que me bloqueaba en ese momento era la distancia reducida a cero. Y también las excusas, ¿no? No, ya comencé a trabajar, no voy a leer. Ya no tengo tiempo hoy. Pero cuando piensas, son dos minutos. Dos minutos, tengo dos minutos hoy, al menos dos. Con eso lo he logrado uh -huh. mantener. Eso lo vas a aplicar con lo que sea. Él dice que se puede aplicar con lo que sea. Para dejar malos hábitos, para comenzar algo que uno nunca ha comenzado. Se puede aplicar a, a salud, para comer más saludable, para dejar, por ejemplo, dejar de fumar. Hay, uno, hay un caso que le explica sobre eso. Aprender a tocar guitarra. Aprender a tocar guitarra, eso es otro, eso es otro, sí. Y hacer algo que, que, que te saque de tu zona de confort. Pero ¿sabes qué es bueno para ti? eso es justo. entonces si, si hay algo que tienen que hacer para hacer un videojuego que los está bloqueando pueden usar los conceptos de este libro para comenzar, crearse un hábito que los ayude para, para que eso ya no sea un bloqueo ¿eh? si quieren saber más sobre ese libro, les vamos a dar el enlace en la descripción
0: transformen lo que quieran aprender en Drupi hola Joe <risa> <risa> pero ¿qué pasa? hola Joe <risa> hasta que lo hagan <risa>
1: Como dijo Esteban, ya estamos viendo la luz, entonces estamos cerca de salir. Se está acabando la oscuridad. Es hora de terminar este episodio. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse en uno de nuestros Patreons de 200 dólares en adelante. <risa> 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 de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos. Como los que dijimos al principio del programa En ese caso, compártelo con todos los que puedan Para que conozcan La magia del último Phoenix Down Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este Échenle un vistazo a nuestra página ChutaCuba.com Eso es, Chuta k o o .com, .com, en nuestras cuentas de X y Facebook <ríe> les esperan noticias sobre juegos desde India Triple A AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas los invitamos a que en sus comentarios en algún lugar cerca de del Play Recorder donde lo están escuchando pues arriba pues abajo pues a la derecha pueden en las redes sociales también si quieren pero la idea es que sigamos la conversación que no termine aquí podemos seguir hablando sobre lo que piensan del futuro de los videojuegos sobre lo que hablamos y cómo se podría mejorar también pueden hablar sobre el libro si quieren lo que queremos saber es, por ejemplo ¿qué les pareció en la reseña? hay tres juegos bastante importantes si les gustan los juegos de terror Alan Wake no? Si les gustan los juegos de aventura-acción tipo Batman Arkham, está spider 2. O si les gustan los juegos de aventura pero tipo platformer, sería Wonder. Tienen para elegir. Sobre la noticia de los layoffs, de estos despidos en las compañías de Sony, ¿qué piensan sobre eso? ¿Piensan que es normal? ¿Piensan que eso es algo solo de este año? ¿Piensan que tal vez puede empeorar? ¿Piensan que tal vez no es algo de qué preocuparse? ¿Tienen alguna idea de por qué pasó? ¿Alguna idea diferente de la que dijimos Esteban y yo? ¡Ajá! Y al mes que viene creo que vamos a hablar de este, los Game Awards. ¿Qué piensan? ¿Pi ¿Piensan que ya con lo que han visto hasta ahora ya tenemos un gauri ¿O hay que esperar a, el, a algún otro que venga? ¿Eh? Si se suscriben al Nivel de Plata, sus comentarios serán incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down Desde aquí. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visite nuestra página de Patreon, patreon.com slash Ahora, con su permiso, vamos a terminar de armar las carpetas para la AI. No, es la Avengers Initiative. Vamos a incluir a Connie Booth como productora, Camilla como director, Shinji Kami como designer y... Todo el cuerpo de programadores van a ser de Bungie, de Visual Arts Group y de Media Molecule Todos van a estar ahí Y la idea es que desarrollen un videojuego que sea como Diablo 2 Resurrected Sí, va a ser como Diablo 3, como se pensaba que iba a ser Pero hay un twist El juego se vería como Charter, ese tipo de cámara Pero el combate sería como Devil May Cry con ambientes destructibles y la idea sería viajar por diferentes partes del mundo igual que ya los, dos. pero con ese tipo de juego yo creo que hace interesante y con ellos diseñándolo yo creo que vamos a estar bien. No van a salvar la industria pero
0: de seguro podrán vengarla. <risa> <risa> y si no saben cómo se juegan esos juegos se los enseña con tu amiga. <risa>
1: y <risa> entonces sí, vamos a ver ya el mes que viene si lo están escuchando ahora porque están en Patreon entonces ya dentro de tres días ya va a salir gratis para todos los demás, si lo quieren compartir con otras personas y el DLC, también tenemos un DLC para el mes que viene, no le vamos a decir cuál es todavía sí, lo único que sí es que a
0: mitad de noviembre se va a destapar gratis el DLC el mes pasado que fue sobre Metal Gear Solid. Ah, mira. Mm, ahí está.
1: Ok. Nos vemos entonces. Y recuerden. No hay quits. Solo retras.